Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas Si te escucha, habrás salvado a tu hermano Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas Para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos». Palabra del Señor Si escuchaste con atención la lectura de este trozo del Evangelio según San Mateo, habrás notado que nuestro Señor hoy habla de tres temas. El primero es el de la corrección fraterna. Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Después nos dice, si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas. Y si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Esto se une mucho al texto del profeta Ezequiel, que hoy se proclama en la primera lectura en las misas. Si tú amonestas a un hombre para que se aparte del mal camino, tú has cumplido con lo tuyo. Si no, yo te pediré cuentas. Es decir, nuestro Señor quiere que nosotros participemos en la vida de los demás y les ayudemos a ser mejores. Así como quiere que también nosotros nos dejemos ayudar por los demás para ser mejores. La corrección es una de las tareas más difíciles de hacer y más difíciles de aceptar. Cuando alguien te dice que estás mal en algo, normalmente no lo aceptas o te molestas o te enojas. Y tú también tienes miedo de decirle al otro que está equivocado porque temes que se va a enojar como te enojarías tú. El Señor nos dice que somos corresponsables, que cada quien es el responsable de sus acciones y de sus decisiones pero que si nosotros no hacemos nada, pues tenemos una falta de omisión y cargamos un poco con aquella falta porque no hemos hecho nada para que la persona se corrija. Y debe ser con caridad. Por eso se llama corrección fraterna, porque es con caridad. En ocasiones vemos la falla de una persona y en lugar de hablar con ella, se lo decimos a todo mundo, lo que conocemos como crítica. Hoy dice el Señor que no. Ten muy en cuenta la importancia de la corrección y claro, cuesta mucho, pero acuérdate, todo lo que vale cuesta. Y cuando alguna persona te diga una falla, agradecele, agradecele que te lo haya dicho. Quiere decir que le interesas, que, que se fija en ti y, y dile gracias por la corrección. Ya tú después buscarás cómo cambiar, pero no te molestes cuando te digan algo malo, es una ayuda para ti. A lo mejor tú no te has dado cuenta. Piensa qué fue lo que te dijeron y ve si en realidad aquella persona 
te está diciendo algo que tú no te has dado cuenta de ti mismo. Vamos a pasar al segundo punto. Dice hoy Jesús, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús nos está hablando de la trascendencia que tienen nuestras acciones. Porque somos la iglesia, formamos parte de la iglesia todos nosotros. Y nos lo está diciendo a nosotros en común. La primera parte es a cada quien en lo individual. Si tu hermano comete, ve con él. Después nos habla en plural. Les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. A nosotros como grupo, como comunidad, como su iglesia, nos está diciendo del respaldo que tienen nuestras acciones y de la trascendencia, porque todo lo que hacemos aquí llega hasta allá. Es decir, tu palabra trasciende, tu promesa trasciende, va más allá del momento. Lo dijiste, queda registrado en el cielo. Tu perdón trasciende, tu ayuda, las buenas obras, tu testimonio, esta corrección que haces al semejante o el escuchar cuando te hacen a ti una corrección. Todo esto tiene su trascendencia en el cielo. Y viene a tener su broche de oro, este texto, con el tercer punto que hoy escuchamos de nuestro Señor. También lo dice en plural. Yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La oración siempre es valiosa, siempre es escuchada por Dios. Sin embargo, adquiere mayor fuerza cuando es en comunidad. Qué importante la oración que realizan juntos el esposo y la esposa. Qué importante la oración de la familia. Por eso la frase del Papa, familia que reza unida, permanece unida. Qué interesante ver a la familia que junta acude a la misa el domingo. La familia que, que se reúne en la casa y hacen oración juntos antes de tomar los alimentos. Y aquellos que rezan el rosario. Y aquellos que se reúnen y con sus palabras espontáneas se dirigen a Dios. Esa oración hace presente a Cristo entre los que están orando donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estos tres temas, pues, este último de la oración, el de atar en la tierra y queda atado en el cielo, y el de la corrección, aunque parecen muy diferentes, están unidos. Claro, el Señor quiere la unidad. Esta unidad nos lleva a corregir nuestras faltas, porque luego por nuestros errores podemos dividirnos y el ayudarnos hace que estemos más unidos. Esta unidad hace que trascienda todo lo que hacemos en la tierra y que quede también en el cielo. Y esta unidad hace que al estar juntos rezando u orando, Cristo también esté presente entre nosotros. Que logremos siempre la presencia de Jesús y que estemos siempre conscientes de su promesa, 
que jamás fallará. Ahí estoy yo en medio de ellos.